0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слово Божие, Священное Писание, Слово Святых Отцов, сама история свидетельствует о спасении человека, о спасении, которое становится возможным благодаря действиям Бога, о спасении от греха и вечной погибели. И сама история, священная история и история еще ветхозаветная – также свидетельствует. И одновременно это свидетельство, можно сказать, есть свидетельство о немощи человеческой, потому что хотя в человеке, в человечестве всегда есть жажда спасения, есть жажда истины, одновременно становится очевидно из поколения в поколение от эпохи к эпохе, что сам себя человек спасти не может своими силами. Удивителен и показателем в этом отношении Ветхий Завет, Ветхозаветная история, история древнего мира, чреватая и разного рода и грехами, и преступлениями, и отступлениями от Бога, и великой и пророческой веры, и великих примеров, но в то же время... Ветхий Завет даже не имеет понятия покаяния как именно такого действия, которое было бы действительно однозначным таким исцелением от греха. Хотя, безусловно, можно сказать, одна из вершин, казалось бы, покаянного обращения к Богу, это пример царя-пророка и псалмопевца Давида, который слезно оплакивает собственные преступления, собственные грехи, пролитие крови звономеренной. И, в общем-то, от Бога прощение получает. Но вместе с тем нет понятия именно вот такого покаянного акта, как, допустим, сейчас мы в православии видим и прибегаем, как именно таинству покаяния, таинство, которое включает в себя Исповедь как является отдельным таинством. На самом деле в Ветхом Завете просто-напросто такого нет. Даже понятие неких действий, покаянных, казалось бы, с нашей точки зрения, которые могли бы характеризоваться, переводиться на современный язык как обращение к Богу, как отвращение от идолов, как возвращение, можно сказать, именно к правде Божией, вроде как есть. Но это не есть в полном смысле покаяние, как полнота прощения, как полнота вообще исцеления от грехов. Удивительным образом слово и понятие покаяния связано с именем Каина, получается. Но на самом деле, хотя видно, что Каин сожалеет, в общем в какой-то степени о содеянном, но никакого раскаяния, покаяния, исправления, восстановления, общения с Богом нет, потому что и сам Каин на это, оказывается, не способен. Хотя, в общем-то, очевидно, что Бог с ним говорит, и Бог сперва предостерегает Каина от греха, а потом, в общем-то, дает возможность Каину, видимо, как-то постараться исповедать свой грех, как-то исправить ситуацию, но Каин совершенно оказывается на это не способен и живет потом, неся собственное проклятие, проклятие, связанное с братоубийством, проклятие, связанное с прямым восстанием на Бога и на его правду, как и последующие, все последующие потомки, внуки, так сказать, дети, внуки и правнуки Каина, вплоть до того, пока они не оказываются уничтожены физически всемирным потопом как таковым. И это не случайно, такая парадоксальная, можно сказать, в каком-то смысле ситуация ветхозаветная, по той простой причине, что да, еще нет полноты в людях, исцеляющей благодати, потому что еще сам Бог во Христе не стал человеком. Но вот когда Бог во Христе становится человеком, когда происходит, совершается евангельская история, ситуация в корне меняется. Теперь в богочеловеческом благодатном теле церкви покаяние, как полнота исцеления от греха, как полнота общения с Богом становится возможны и нам даны. Действительно, сам по себе человек своими силами спасти себя не может. Мы действительно не можем себя исцелить от греха. Как не напрягайся, вот какому там аутотренингу, йоге, психологии, так сказать, поговорим об этом, о том о сём. какие действия не предпринимай чисто человеческие, да, хоть упейся, хоть наркотики тяжелые употребляй. Вот невозможно исцелить себя от греха, невозможно исправить собственную душевную, заполнить опустошенность, пока не придет благодать Божия. А как приходит благодать Божия, мы до конца тоже себе объяснить не можем. Но если имеем веру, имеем опыт молитвы настоящей, имеем, наконец, действительно настоящий опыт покаяния, исповедания, жажду исцеления от греха, опять же, имеем опыт причищения тела и крови Христовых, опыт именно обращенности к Господу возле чаши, Христовые, именно что причастие к ней, то тогда мы знаем, что такое действительно благодать, что такое благодатный мир душевный, что такое облегчение от греха, что такое действительно, можно сказать, полнота христианской жизни, полнота христианского, что называется, бытия. Это ни с чем не сравнится, это ничем нельзя заменить, и это самое драгоценное, самое настоящее, что в жизни может быть. Кто этого не знает, тому этого не объяснишь. Кто это знает, тот ни на какие блага мира этого не променяет. И мы, имея это, должны действительно этим жить, этим дорожить и ничего не бояться более опасности утраты полноты вот этой благодати. Вот. Потому что никакие внешние опасности которые порой захлестывают мир, а сейчас мы видим такой пример, когда вообще всех уже запугали вот этим, так сказать, можно сказать, моровым поветрием, как сказали бы ранее, вот в прежние века, вот. Хотя по сравнению с тем, какие были тогда язвы, моры, какова была чума вот, 14-го или других веков, это вообще не сравнишь. В 14 веке, по подсчетам историков, около 100 миллионов умерло от чумы. Вот, 100 миллионов. А население тогда было не более 750 миллионов, как тоже историки считают. Вот. Это была действительно опасность. Вот. Конечно, и тогда это вызывало страх и трепет, но вызывало и одновременно с этим великое проявление и мужество, в том числе христианского, это не отрицает того, что и сейчас человек способен проявлять, являть себя мужественно и достойно, но общие вот эти информационные, виртуальные поветрия, технологии, они педалируют страх и боязнь, именно боязнь в такой степени, какая не достойна, не самой, как говорится, неадекватна самой реальной опасности, пусть она и есть, ни тем более достойного отношения христианского человека ко всем этим пусть и реальным опасностям. Но, увы, что взять современной цивилизации, которую уже давно называют постхристианской, она действительно эта цивилизация уже утратила христианское отношение, а приобрела отношение ко всему чисто потребительское. И вот это чисто потребительское отношение любым страхом, любой опасностью, как мы видим, легко сокрушается. Вот. Но мы, будучи христианами, должны исходить не из потребительского, эгоистического отношения ко всему, а из отношения жертвенного, христианского, и в этом смысле достойного, и действительно для нас главным должна быть благодать, главными должна быть возможность покаяния, именно главным должно быть само вот это вот возможность жить по-христиански во всей полноте, ничего кроме греха, все-таки не устрашаясь. Истина, Господи, помоги нам в этом. Аминь.